0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch analysieren, ob wir als Eltern an gewissen Stellen in gewissen Altersstufen zu überfürsorglich für unsere Kinder sein können. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in ihrem Familienalltag feststellen konnten, dass sie wesentlich gelassener geworden sind, dass sie einen viel liebevolleren Umgang mit ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen die dir dabei helfen, dein theoretisches Wissen auch wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie Du und dieselben Ziele verfolgen wie Du. Und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst Du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir Deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in Deinem Familienalltag kommt, der Dich dann eben von Deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige Dir dann die besten Techniken zur Transformation Deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung Deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu Deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich dir dann in Level 4, wie du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite dich dann endlich auch in dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst du dir in meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll weil ich Dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und Dich in Deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei Deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, Dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen. Können wir als Mutter oder Vater überfürsorglich sein für unsere Kinder? Es das heißt ja immer so an jeder Stelle, man kann nicht zu so viel Liebe geben. Und ich glaube, da entsteht manchmal so ein, kleiner, so ein kleines Missverständnis, weil ja Liebe natürlich ein, ein Bewusstseinszustand ist ne? und bedingungslose Liebe natürlich sehr viel mit sich bringt, was, was ich jetzt an dieser Stelle gar nicht zu sehr ausweiten möchte. Aber was dabei manchmal passiert, ist so diese Abgrenzung zwischen Liebe geben und die Fürsorge geben, die mein Kind braucht. Und können wir an einigen Stellen vielleicht mit einer Überfürsorglichkeit der Entwicklung unserer Kinder im Weg stehen. Und in meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe in meiner Arbeit mit Kindern und mit Eltern, ist mir ganz besonders aufgefallen, dass man das wirklich gerade im Kleinkindalter ganz gut in so verschiedene Altersstufen, in verschiedene Entwicklungsstufen einteilen kann, wo ich immer wieder sehe, wo Eltern mit ihrer Überfürsorglichkeit aus einem Unwissen heraus, ähm, ja, Kinder da so vielleicht an der einen oder anderen Stelle in ihrer Entwicklung nicht genug Freiraum geben. Und in dieser Folge möchte ich euch diese verschiedenen Altersstufen bzw. Entwicklungsstufen einmal aufzeigen und ein paar Tipps geben, wo wir an einigen Stellen vielleicht etwas überfürsorglich sein könnten. So, der erste Zeitraum ist, sind die ersten sechs Monate. In den ersten sechs Monaten können wir nicht überfürsorglich sein. Unser Kind ist zu 100% Prozent von uns abhängig ist es ist zu 100% auf uns angewiesen und zwar rund um die Uhr. Das heißt, in den ersten sechs Monaten können wir auf jedes Bedürfnis eingehen. Wir können es bemuttern, wir können es knuddeln, wir können es mit Liebe überschütten, mit Fürsorge überschütten, weil das ist genau das, was eine kleine Seele braucht, die gerade erst auf dieser Welt ankommt. Ja, wenn wir das aus diesem spirituellen Aspekt betrachten, dann müssen wir uns wirklich vorstellen, dass diese Seele gerade erst hier inkarniert und es ist nicht so einfach an einigen Stellen, sich an diesen neuen Körper zu gewöhnen, an diese ganzen neuen Eindrücke zu gewöhnen und hier können wir unser Kind wirklich rund um die Uhr liebevoll begleiten, nach Bedarf alle Bedürfnisse Erfüllen, Bedürfnis nach Nähe rund um die Uhr geben, das Bedürfnis nach Sicherheit, was mit dieser Nähe gestillt wird und alles, was ein Baby in den ersten sechs Monaten nun mal braucht. Nach den ersten sechs Monaten, so mit etwa einem halben Jahr, fängt der allererste Abnabelungsprozess von der Mutter bzw. vom Vater an. Das Kind wird dann mobil, es fängt an, zu krabbeln, es wird immer mobiler, fängt irgendwann an zu laufen und es entdeckt die Welt jetzt mit anderen Augen. Das heißt, es geht das erste Mal, traut es sich ein bisschen von der Mama weg und ja, will einfach seine Umgebung für sich selbst mit seiner eigenen Neugier entdecken. Hier ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass wir unser Kind auch wirklich entdecken lassen. Und zwar so viel wie möglich. Hier können wir ganz bewusst nochmal so auf unsere Ängste achten. Habe ich Angst davor, dass mein Kind sich verletzt? Natürlich sollten wir immer eine, gerade zu Hause, und das ist wirklich der beste Tipp, den ich jedem mit auf den Weg geben kann, der ein Kind in diesem Alter hat, von etwa sechs Monaten bis zum, sage ich mal, drei Jahre eine möglichst kindgerechte Umgebung zu Hause schaffen, wo das Kind sich eigentlich so gut wie möglich komplett frei bewegen kann. Also ich weiß noch, meine Tochter ist den ganzen Tag alleine durch, durchs Haus gekrabbelt, natürlich habe ich immer hin und wieder nach ihr gesehen, aber ich wusste, dass ich sie auch mal einen kurzen Moment aus den Augen lassen kann und dass da nichts passieren kann, ne? so wie typische Sachen wie Steckdosen. Sie konnte immer alle, ähm, alle Schränke und Regale aufmachen und dort auch alles ausräumen, das machen Kinder in dem Alter ja auch immer sehr gerne. Das heißt, alles, was irgendwie gefährlich sein konnte, habe ich, nach oben verlagert, alle Tischkanten, alle generell scharfe Kanten waren abgedeckt, es war nichts mehr da, was irgendwie hätte zerbrechen oder kaputt gehen können. Und so schaffen wir die bestmögliche Umgebung für unser Kind, um sich frei zu entfalten, um all diese neuen Eindrücke aufzunehmen und zu, und zu verarbeiten. Aber auch außerhalb der Wohnung. Und ich weiß, das ist manchmal anstrengend, gerade wenn unsere Kinder gerade mal so dann anfangen zu laufen und irgendwie wir uns ständig zu ihnen runterbücken müssen, weil sie noch nicht groß genug sind, um einfach irgendwie in aufrechter Haltung an unserer Hand zu laufen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ständig in gebückter Form hinter meiner Tochter hergerannt bin. Aber wenn wir wirklich das aus dem Aspekt betrachten, was ist für die Entwicklung unserer Kinder am Nützlichsten, am hilfreichsten ist, dass wir sie so viel machen lassen wie möglich. Hier können wir ganz, ganz bewusst auf unsere Ängste achten. An welcher Stelle haben wir Angst, vor welcher Gefahr da draußen? Sehen wir die Welt voller Gefahren? Ist alles, was mein Kind wirklich in den Mund nimmt, so gefährlich, wie ich es wirklich denke? Klar, Kinder ertasten in diesem Alter sehr, sehr viel mit ihrem Mund. Hier dürfen wir auch ein bisschen auf unsere Natur vertrauen, dass unser Kind, die Natur das so eingerichtet hat, weil es für die Entwicklung unserer Kinder wichtig ist. Das heißt, wir dürfen unsere Kinder schon auch mal was in den Mund nehmen lassen. Natürlich sollte das kein Hundekot sein oder keine Glasscherbe sein. Also natürlich dürfen wir da ein bisschen abwägen, wo ist ziemlich sicher, dass das jetzt eine Gefahr für mein Kind ist. Aber wenn es zum Beispiel mal ja, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen vom Boden aufhebt und das vielleicht einfach mal in den Mund nehmen möchte, weil es das gerade interessant findet, müssen wir nicht unbedingt alles vorher mit einem Desinfektionstuch ähm, abwischen und da irgendwie einfach in uns hineinfühlen. Wovor habe ich da gerade Angst? Wo kommt diese Angst her? Und wie kann ich es vielleicht schaffen, von dieser Angst loszulassen? Wie gehen andere Menschen damit um? Wie geht mein Partner damit um? habe ich das Gefühl, manchmal merkt man ja so ein bisschen, oh Gott, die sind ja alle ganz, weiß ich nicht, viel entspannter als ich oder auch viel ängstlicher als ich. Vielleicht, wenn du jemanden hast in deiner Umgebung, wo du merkst, dass die Person sehr, sehr ängstlich ist, dann kann man ähm, da vielleicht ja, mitfühlend mal darüber sprechen, und äh, sich einfach mal zu diesem Thema austauschen. Oder zum Beispiel auch bei Wasserstellen. Ne? Ich sehe das hier auf Bali ganz viel. Es gibt halt ganz viele Wasserstellen, Pools, wo dann vielleicht irgendwie ein eineinhalbjähriges schon drin laufen kann. Aber Eltern sind da total ängstlich, dass man natürlich ja, ertrinken könnte oder wie auch immer. Wenn wir den Nerv haben, hinter unserem Kind herzulaufen und einfach unser Kind ausprobieren zu lassen und wirklich nur, wenn wir merken, okay, jetzt ist es gerade irgendwie zum Beispiel in den Pool gefallen, dann können wir unser Kind immer noch rausholen. Es wird nicht innerhalb von zwei Sekunden ertrinken. Was wir aber dabei machen, ist, wir geben unserem Kind die Möglichkeit, die eigene Gefahrengrenze herauszufinden, für sich selbst herauszufinden. Da gibt es auch, finde ich, ganz gut Nicola Schmidt in ihrem Artgerecht-Büchern, die kann ich auch sehr empfehlen. Sie schreibt auch darüber, dass zum Beispiel in den Dörfern, in denen sie war, wo Naturvölker leben, Kinder also wirklich auch schon in diesem frühen Stadion von einem bis drei Jahren ganz häufig unbeaufsichtigt mit anderen Kindern schon unterwegs sind und dort zum Beispiel nicht einfach die Klippe runterrennen und die Klippe runterstürzen, sondern dass sie dadurch, dass sie so viel Freiraum haben, ein ganz eigenes Gefühl für sich selbst entwickeln, was ist jetzt eine reelle Gefahr und was eben nicht. Und das kann man eben durchaus probieren. Und da gehört nun mal auch dazu, dass man auch mal hinfällt und dass man sich auch mal wehtut, das ist alles in Ordnung. Wenn wir allerdings unsere Ängste zu sehr auf unsere Kinder in diesem Zeitraum übertragen, dann werden diese Ängste auf viele weitere Aspekte im Leben übertragen, die uns dann im Weg stehen. Dann kommt diese nächste Altersstufe von drei bis etwa fünf Jahren. Ne? Das sind alles so circa Angaben mit den Altersstufen, fließende Angaben. Hier merke ich ganz häufig, dass ähm, Eltern manchmal so ein bisschen diesen Übergang in die Selbstständigkeit, ich will nicht sagen verpassen, aber ja, so ein bisschen aus dem Auge verlieren. Weil vorher natürlich haben wir alles, wir haben beim Anziehen geholfen, Schuhe anziehen geholfen, wir haben hier geholfen, wir haben da geholfen, weil unser Kind das natürlich alles noch nicht selbst konnte. Und hier haben wir manchmal so dieses Übermüttern, indem wir immer noch zu viel für unsere Kinder machen. Hier können wir auch wieder so ein bisschen unser Feingefühl ins Spiel bringen und nicht unser Kind zwingen und sagen so, du bist jetzt drei Jahre alt, du musst dich jetzt selbst anziehen können und unser Kind steht weinend da, weil es nicht zurechtkommt und wir sagen, nö, es musst du jetzt aber selber können oder so diese typischen Tipps, die wir ja auch als Eltern bekommen oder diese Anmerkungen, die wir dann gerne auch noch von älteren Generationen bekommen, dein Kind in dem Alter muss es das schon können. Natürlich muss dein Kind noch nichts. Du musst weder irgendetwas, noch muss dein Kind irgendetwas. Niemand muss irgendetwas. Aber wir dürfen unseren Kindern schon die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Wir dürfen unseren Kindern auch gerne mal ein schärferes Messer in die Hand geben und mal versuchen, dass das Kind selbst mal das Brot schneiden kann oder uns helfen kann, mit dem Kartoffelschäler die Kartoffeln zu schneiden. Wir dürfen einfach ein bisschen mehr Vertrauen unseren Kindern entgegenbringen und sie einfach mal ausprobieren lassen. Denn das ist so das Alter, wo sich zum Beispiel ja auch das solarplexus chakra bei unseren Kindern entwickelt, was ja auch eben für diese Selbstständigkeit, für das Tun, für die eigene Macht, für die, für die Willpower steht. Das ist genau dieser Zeitraum. Und damit helfen wir unseren Kindern sehr, indem wir, selbst wenn unser Kind mal kommt und sagt, Mama, kannst du mir mein T-Shirt anziehen? Dann können wir sagen, naja, du kannst es ja mal selbst probieren. Oder probier doch mal selbst, dir die Zähne zu putzen und ich putze einfach noch mal nach am Ende. Oder du kannst auch gerne schon mal probieren, dir selbst die Haare zu kämmen. Also eigentlich ist das das Alter, wo unser Kind wirklich alles in seinem Alltag, alle seine Routinen versuchen kann, selbst zu machen, selbst zu lernen, selbst auf Toilette zu gehen, sich auch mal selbst abzuwischen. Wir können hier ganz speziell darauf achten, dass wir... Genug Freiraum geben im Tun, im Handeln, im Alltag, damit unser Kind in die Selbstständigkeit kommen kann. Mit fünf Jahren, so etwa fünf bis sieben Jahre, das ist auch wieder der Zeitraum, wo sich das Herzchakra öffnet und bei Kindern fängt die soziale Intelligenz an, sich sehr zu entwickeln in diesem Zeitraum. Und hier dürfen wir darauf achten, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, soziale Konflikte selbst zu lösen. Was ich ganz oft immer wieder bei Eltern erlebe, ist, dass Kinder dann irgendwie spielen alle zusammen und dann kommt das Kind zur Mutter gerannt, Mama der Torben hat mich gerade gehauen, ja, aber der Klaus hat aber zuerst gehauen, der hat mir das weggenommen, ja, die hat aber das und der hat mich aber geschubst und so weiter und wir stehen als Eltern daneben und ganz oft höre ich dann, ja, aber wer hat denn angefangen, ja, und warum war denn das und okay, ja, dann müsst ihr das halt so machen und du musst dann halt äh, teilen oder du musst eben nicht teilen oder du musst vorher fragen und so weiter und wir mischen uns in ihre Konflikte ein. Und das meinen wir überhaupt nicht böse, das weiß ich. Wir wollen ihnen helfen, den Konflikt zu lösen. Natürlich auch, weil wir uns getriggert fühlen vom Konflikt selbst. Weil wir als Eltern sitzen natürlich gerne und äh, trinken Kaffee und essen Kuchen, während unsere Kinder nebenbei alle friedlich spielen. Aber das ist nun mal nicht so. Unsere Kinder lernen ja durch diese sozialen Konflikte. Im Grunde genommen können wir innerlich, wenn irgendein sozialer Konflikt bei unserem Kind auftaucht, innerlich Juhu rufen, weil wir wissen, jetzt lernt mein Kind was, jetzt wird sich mein Kind entwickeln. Wenn sie immer alle nur da sitzen und friedlich äh, Bilder ausmalen, dann ist das vielleicht ganz nett für die Situation und für die Energie im Raum, aber viel Entwicklung passiert dabei nicht. Die Entwicklung passiert genau dann, wenn Konflikte entstehen. Und wenn wir immer versuchen, für unsere Kinder die Konflikte zu lösen, beziehungsweise ihnen immer vorgeben, wie sie diese Konflikte lösen wollen, dann lernen sie nicht. Sie übernehmen einfach nur unsere Verhaltensmuster. Deswegen rate ich euch, gerade in diesem Zeitraum, so ab ja, vier Jahre, fünf Jahre, wenn Kinder zu euch kommen und sagen, Mama, der hat aber, die hat aber. Und das machen wir auch bei uns im Kindergarten immer. Wir sagen immer, sprecht miteinander. Sucht eine Lösung. Und wir geben nicht einmal vor, welche die beste Lösung wäre. Es wäre doch schön, wenn... Weiß ich nicht, ihr könntet ja zuerst schaukelt der, dann schaukelt der Nächste. Wir versuchen wirklich Ihnen erst einmal im ersten Schritt die Möglichkeit zu geben, alleine zu überlegen, wie könnten wir denn jetzt diesen Konflikt lösen. Und wenn wir merken, Sie kommen überhaupt nicht dahinter, dann geben wir Ihnen vielleicht irgendwann ein paar Vorschläge. Aber auch nicht immer, denn selbst wenn Sie jetzt nicht dahinter gekommen sind, wie Sie den Konflikt lösen können, dann werden Sie es vielleicht beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder vielleicht beim zehnten Mal. Das ist ein Lernprozess. Und wir dürfen immer Kindern animieren. Wir sagen immer, das ist unsere magische Zauberkraft. Wir können sprechen. Das können die Tiere zum Beispiel nicht. Das ist unsere magische Zauberkraft bei Menschen. Wir können miteinander sprechen. Und natürlich können Kinder in dem Alter noch nicht die Konflikte so lösen, wie wir Erwachsene das können, weil sie noch nicht so weit entwickelt sind. Aber dafür müssen wir ihnen eben den Freiraum geben, um genau diese Skills zu entwickeln. Wie löse ich selbst Konflikte? Und zwar nicht nach einem Buch oder wie mir das gesagt wurde oder wie mir das beigebracht wurde, sondern wie kann ich mein Gehirn so trainieren, dass es in Konfliktsituationen seine Kreativität einschaltet, um selbst auf Ideen zu kommen, wie ich diesen Konflikt jetzt lösen kann. Wenn bei uns unsere Kinder auf uns zukommen, und anfangen wollen, ihre Konflikte bei uns irgendwie auszulassen, sagen wir immer, sprecht miteinander, findet eine Lösung. Und ihr werdet wirklich sehen, es wird immer besser funktionieren. Und es nimmt uns auch nochmal, uns Eltern auch nochmal wirklich viel Ballast ab, weil wir uns nicht ständig damit beschäftigen müssen. Müssen wir auch gar nicht. Es ist nicht unser Konflikt, es ist der Konflikt unserer Kinder. Wir dürfen immer... Und das empfehle ich euch nicht im Konflikt zu tun, sondern in einer anderen, ruhigen, zweisamen Situation. Gerne unseren Tipp, Kindern Tipps geben, wie wir solche Konflikte lösen. Und da sollten wir auch immer so ein bisschen auf unsere Kommunikation achten und sagen, also ich mache das immer so und so, wenn, wenn, wenn ich in so einer Situation bin. Vielleicht möchtest du es anders lösen. Ja, du bist ein anderer Mensch als ich, du bist ein anderer, hast einen anderen Charakter, du hast eine andere Wahrnehmung als ich. Ich kann dir nur den Tipp geben, wie ich das in solchen Situationen mache. Das kann für dich funktionieren, vielleicht funktioniert für dich aber auch was anderes besser. Also so sollten wir versuchen, da immer als Berater in, in solchen Momenten für unsere Kinder dazustehen und nicht als diejenigen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und ganz genau wissen, es gibt nur dieses, diesen einen Weg und das ist der richtige Weg. Den gibt es so nämlich sowieso nicht, weil wir alle viel zu unterschiedlich sind, als es den einen richtigen Weg zur Konfliktlösung geben würde. So und ungefähr ab dem siebten Jahr, das ist so auch das, ne, das typische Schulalter, da fängt so der nächste Abnabelungsprozess an. Unsere Kinder fangen dann vielleicht an, zur Schule zu gehen und allgemein sind sie einfach jetzt schon so selbstständig und auch im, im sozialen Umfeld, Das heißt mit ihrer sozialen Intelligenz schon so weit, dass sie uns nicht mehr unbedingt brauchen. Und auch da können wir wieder, wie generell bei Abnabelungsprozessen, immer so ein bisschen auf unsere Ängste wieder achten. Kann ich meinem Kind genug Freiraum geben? Weil unser Kind ist jetzt kein Kleinkind mehr. Es ist jetzt nicht mehr dieses kleine Kuschel, Kuschelbaby, was immer wieder zu uns kommt und wir ähm, beim Weinen immer auf den Schuss nehmen müssen zum Trösten und so weiter. Was nicht bedeutet, wir dürfen unserem Kind keine Liebe und kein Mitgefühl mehr schenken. Das dürfen wir natürlich immer, überhaupt gar keine Frage. Aber hier auch einfach wieder mal abwägen, wie viel Selbstständigkeit traue ich meinem Kind zu? Wie viel Freiraum gebe ich meinem Kind? Wie viel Entscheidungsfreiraum gebe ich meinem Kind? Das sind ja auch so dieses Alter, wo das anfängt mit irgendwie Aktivitäten oder wo liegen meine Talente, was wird jetzt hier gefördert oder nicht gefördert? Wie viel Entscheidungsfreiraum ähm, überlasse ich meinem Kind in diesen Aspekten, in seiner eigenen Kreativität, in seinem eigenen Ausdruck? Was, womit möchte sich mein Kind in seinem Leben beschäftigen? Wie möchte es seine Freizeit verbringen? Mit wem möchte mein Kind seine Freizeit verbringen? Wie möchte es seinen Alltag gestalten? Wir dürfen hier einfach schauen, dass unser Kind da in die nächste Stufe geht und wir unserem Kind einfach mehr Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiraum überlassen können. Und das zieht sich natürlich immer weiter. In der Pubertät kommt dann der nächste Schritt wieder da. geht es auch wieder, ist auch das Thema Ängste, unsere eigenen Ängste wieder ein, ganz, ein Thema, wo wir ganz besonders hinschauen dürfen. Wie viel Vertrauen kann ich meinem Kind schon entgegenbringen? Wir sollten natürlich so viel Vertrauen wie möglich entgegenbringen. Unser Kind wird Dinge ausprobieren. Es wird... Sachen machen, die uns Angst machen werden, mit denen wir nicht zufrieden sind, wo wir Angst haben werden, dass unser Kind auf die falsche Bahn gerät, dass es irgendwie falsch abgebogen ist, die falschen Freunde hat, die falsche Umgebung hat, sich mit falschen Dingen beschäftigt, Dinge, die uns in unserem Kopf natürlich falsch erscheinen. Und wir das natürlich auch wieder mit unseren Ängsten zu tun bekommen. Aber da dürfen wir uns erinnern, Pubertät ist eben eine Phase mit einem Beginn und auch mit einem Ende. Das heißt, nur wenn unser Kind jetzt vielleicht gerade sich nur noch für Computerspiele interessiert oder irgendwie mal angefangen hat, hier mal irgendwie das Kiffen auszuprobieren oder jetzt mal auf Partys gehen will oder nur noch Jungs im Kopf hat oder whatever, dass das jetzt für den Rest seines Lebens so bleiben wird. Das ist eben eine, eine Pubertät, das ist nochmal eine ganz, ganz bestimmte Periode im Leben, wo wir an uns selbst als Eltern extrem, extrem arbeiten dürfen wo unser Kind uns nochmal ganz viele Themen von uns selbst hochholt, wo wir hinschauen dürfen und mit uns selbst nochmal ins Reine gehen dürfen, unseren eigenen inneren Frieden finden dürfen, unsere eigene Pubertät vielleicht selber nochmal durchlaufen dürfen und da auch nochmal schauen dürfen, was trage ich da von in mir vielleicht herum, was noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Allgemein gilt wie immer, egal in welcher Altersstufe, egal welche Herausforderung, richte den Blick nicht auf dein Kind, richte den Blick in dein Inneres. Denn egal, was du fühlst, egal, was du denkst, egal, was du gerade durchmachst, es passiert nicht wegen deinem Kind, es passiert wegen deinem Inneren. Es passiert wegen deiner Glaubenssätze, wegen deiner inneren Wunden, die du in dir trägst und wegen Themen, die dir dein Leben bringt, um zu daran zu wachsen, um die aufzuarbeiten und um in den Frieden zu kommen. Du wirst nicht den Frieden in dir erlangen, indem du irgendwie an deinem Kind herumwerkelst, irgendetwas an der Situation deines Kindes verändern möchtest. Du darfst immer, immer in jeder Situation den Blick in dein Inneres richten, denn nur dort kann die Veränderung stattfinden. Und nur dort kann das Glück entstehen. Und nur aus innen heraus entsteht der innere Frieden. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Deine Xine. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen,